0: Bonjour à tous, bienvenue dans Terra, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, une nouvelle fois, on voyage un petit peu, on est en Haute-Loire, plus précisément à Saint-Fériol-d'Aurur. Alors aujourd'hui, on va prendre un peu de hauteur, on va parler drones, mais pas que, et on va parler technologie et innovation. Mon invité est Alexandre Labesse. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci à toi de nous accueillir. Chez toi, euh, vous verrez par les photos qui sont faites, là on est vraiment dans un endroit qui est assez impressionnant à découvrir. Tu nous en diras un petit peu plus dans quelques instants. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, je m'appelle Alexandre Labesse, j'ai 35 ans, je suis papa de deux enfants et euh, je suis passionné de, de drones.
0: Très bien. Alors on va parler aussi de l'aspect entrepreneurial puisque tu as deux enfants mais tu un, un petit peu un troisième bébé on peut dire c'est ton entreprise qui s'appelle Hexadrone. Euh, on détaillera un petit peu le parcours, euh, comment tu es venu en faire ça. Déjà, dans un premier temps, d'où est-ce que tu viens, toi
1: Alors, j'ai un parcours un peu particulier. Moi, je suis né à Pau. Euh, j'ai déménagé pas loin de 20 fois dans, dans ma vie. Un père euh, militaire, une maman dans le médical. Alors, ils ont divorcé assez tôt. Et puis après, j'ai bourlingué un peu partout à travers la France. J'ai fait le gros de mes études sur Lyon. Et j'ai un BTS dans le, dans le textile. Euh, donc, dans la production de textiles. Euh, donc, j'ai travaillé chez, chez tuane à, à Saint-Etienne pendant un certain nombre d'années en bureau d'études, où là, j'aidais euh, à concevoir des, des tissus, des armures, ce, ce, genre, de, ce genre de choses. J'ai ma compagne également qui, qui travaillait chez tuane en bureau méthode.
0: D'accord, oui. Tuan, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un floron un petit peu stéphanois. Euh, tu le disais, alors, de par ton histoire, parce que le podcast s'appelle Terra. Donc, on parle assez souvent des terres et de l'ancrage. Toi, comme tu as voyagé un peu partout, est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens vraiment chez toi
1: En bah, Haute-Loire. C'est vrai qu'après avoir euh, visité un bon nombre de, de contrées, aussi bien la, la région parisienne que le bassin lyonnais, j'ai habité dans les Landes également, du côté d'Argelès, Perpignan, port au Enfin, J'adore ces, ces zones-là. C'est ce qui fait la richesse de la, de, de la France, hein, sincèrement. Euh, par contre, en Haute-Loire... J'ai fait construire ma maison. J'ai mes enfants qui sont scolarisés ici. Euh, J'ai ma, ma mère qui a déménagé pour pour se rapprocher de, de chez nous. Et on a euh, tout construit euh, ici. Donc ça s'est fait assez naturellement. Je suis adopté hein, finalement, euh, mais euh, par par notre activité, par le, le besoin d'espace, de, par euh, le besoin de visibilité également. On a. Je regrette ce, vraiment pas ce, ce, ce choix et, et cette terre d'accueil.
0: Donc là, tu as tout ton écosystème maintenant, donc l'écosystème, on va dire, familial, économique aussi, puisque ton entreprise maintenant est installée dans ces nouveaux locaux. On vous en parlera dans quelques instants également, qui est en Haute-Loire. Euh, je le disais, donc ton entreprise, c'est Hexadrone, comme son nom l'indique. Tu fais donc des drones, mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es là, en fait Alors, je sais qu'il y a une passion à l'origine, parce que quand on lit un petit peu sur les bios, ce qu'on peut trouver, tu avais une passion pour les remodélismes. C'est bien ça. Fait. Et comment c'est rentré dans, dans ta vie en fait
1: C'est une longue histoire, mais c'est vrai que je suis passionné de, de modélisme à la base, donc modélisme, tout ce qui est voiture, radiocommandée, etc. Quand j'étais jeune, j'organisais mm -hmm. des, des courses, on faisait pas mal de pas mal de choses. Quand j'ai eu mon premier salaire chez Tuhan, j'ai acheté un, un hélicoptère, donc un petit. Euh, J'avais jamais fait d'aéromodélisme et euh, j'ai tout de suite euh, adoré. Euh, et puis après, euh, je l'ai revendu, j'ai pris plus gros, je l'ai revendu, j'ai pris plus gros. Et puis à la fin, c'était un, un hélico qui faisait 1m80 de rotor sur lequel j'ai euh, rapidement installé une petite caméra pour commencer à faire des, des, des images. Et ça, c'était en, en 2009, donc ça commence à, à dater. Euh, et puis, euh, un ami à moi avec qui on, on faisait du, du, du modélisme, c'est m'a parlé des, des drones hein, et puis on a commencé à, à monter nos, nos premières machines donc c'était de l'assemblage avec des, des tubes en aluminium achetés à Laurent Merlin qu'on coupait ça dans le salon euh, avec ma femme et puis on a on a assemblé ça de façon très artisanale c'était vraiment les, les balbutiements les, 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 mmh. la première ère du drone on n'était qu'une poignée en, en France ça volait euh, quelques minutes ça volait pas très bien mais par contre c'était les, 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 les premiers multirotors euh, civils donc j'ai eu la chance de connaître euh, ce monde très tôt. Ça serait à refaire aujourd'hui, ça serait compliqué. Il ne faut pas se le cacher, hein, les, les cartes sont, sont déjà distribuées. Euh, mais le fait de commencer très tôt et de rester dans une logique toujours très ouverte finalement où euh, on n'a pas de concurrence et que des confrères, on essaie d'avancer les mains dans, main dans la main avec ceux qui veulent, euh, ça, ça a été un, un, gros, un gros, gros plus. Ouais.
0: Alors tu le disais au départ, ça part quand même d'un hobby. Oui. Comment est-ce qu'on en vient à envisager de créer une entreprise Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà en toi dès le départ parce ce que tu as été salarié Oui. Quelle est la jeunesse de tout ça En fait Est-ce que c'est des opportunités, des rencontres Est-ce que c'était un désir que tu avais en toi profondément ancré
1: c'est des opportunités ou des rencontres effectivement qui m'ont déclenché ce, ça. Euh, on n'est pas spécialement, on n'a pas spécialement la fibre entrepreneuriale dans la dans la famille, euh, donc c'est vrai que bon j'avais une carrière toute tracée chez Tuan, hein, je pouvais euh, envisager euh, des décennies chez eux, mais euh, avec ma première machine, donc j'avais fait des images et ça restait vraiment euh, côté passionné euh, et puis je l'ai vendu sur le bon coin une société de production sur Paris euh, qui a tout de suite compris euh, l'opportunité euh, et les, les, enfin, les, la nouvelle dynamique qu'on pouvait faire au niveau des images avec euh, avec des drones sauf que, bah ne savait pas piloter les machines étaient assez techniques euh, à l'époque euh, donc finalement il m'a dit Alex monte toi auto-entrepreneur puis euh, de temps en temps je te ferai appel à toi en tant que télépilote donc ça, ça a commencé que, comme ça euh, donc avec un gars qui s'appelait euh, Bertrand sur Paris, avec qui on a plutôt fait des photos. Et puis, il avait un ami à lui qui s'appelait euh, Antoine, Antoine Vidalin, qui est toujours en, en activité dans le monde du drone aujourd'hui, que je salue d'ailleurs, et qui euh, a développé cette, cette partie-là. Donc, c'était quelqu'un qui était déjà dans l'audiovisuel et qui, finalement, a utilisé son, son réseau pour ajouter une corde à son arc, la corde du drone, et il m'a embauché comme télépilote. Donc moi je faisais ça sur mes RTT, mais quand j'ai payé, après quand ça n'a pas été suffisant, j'ai pris un 80%, j'ai pris un 50%, et euh, je tiens à remercier tuan également sur l'accompagnement qu'ils ont pu avoir, c'est-à-dire qu'ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues, pour justement euh, développer cette, euh, cette fibre entrepreneuriale, euh, aller de l'avant qu'on pourrait voir d'un mauvais oeil un salarié qui commence à développer une activité en parallèle, qui commence à demander du temps libre pour pouvoir la développer. Bah, ils m'ont pas mis de bâton dans les roues, ils m'ont toujours poussé à, à, à le faire. Et c'est pour ça qu'après j'ai pris deux ans de congés sans solde pour pour créer Exadrone en 2014. Parce qu'avant finalement j'étais auto-entrepreneur et je travaillais sur, sur mes RTT, mes congés payés.
0: Là quand tu es auto-entrepreneur, tu travailles seul
1: travaille seul pour le compte justement de de clients comme comme Antoine. Euh, et là, ça m'a forgé une, une solide expérience dans, dans le monde du drone parce qu'on a eu l'occasion de faire beaucoup de voyages. J'ai pu partir au, au Cambodge, par exemple, pendant deux semaines où on a fait tous les, les sites emblématiques qu'on pouvait faire avec au Cambodge, en Islande, au Maroc, à La Réunion, plein de tournages en France également, où là, on rencontre des des, des, des gens passionnés, des sujets passionnants euh, et où là, on se dit, mais en fait... Je, on a cette petite présence d'esprit qui dit qu'on pourrait peut-être vivre de sa passion et ça c'est chouette parce que à l'époque on était peu en France et du coup on était quand même assez rassement payé hein, sur les, les, les journées de les journées de prestation euh, donc c'est justement ça qui a amené un peu un sorte d'envie de, à d'autres la, la ruée vers l'or, l'Eldorado il y a plein de personnes qui se sont dit moi je vais plaquer mon boulot pour pour devenir télépilote de drone et c'est là où le marché du drone a commencé à, à muter, à changer en avril 2012 il y a eu la première réglementation et puis après il y a plein de personnes effectivement sur leur, sur leur CPF ou ou, ou autre ont, ont voulu devenir télépilote de drone donc il y en a qui ont réussi et puis il y en a malheureusement euh, qui n'ont qui qui ont pas réussi. Quoi. Mais euh, c'est pour ça qu'on a rapidement voulu se détacher, enfin j'ai rapidement voulu se détacher de, de, la, de la prestation, parce qu'il commençait à y avoir beaucoup de monde sur le marché, euh, pour finalement mettre à profit cette expérience acquise sur le terrain pour proposer une valeur ajoutée différente.
0: Ah, tu le disais, j'imagine, il n'y a pas de formation technique en fait. Tu ne peux pas faire un master en drone, ça n'existe pas. Tu te formes comment Tu apprends, tu lis, tu te documentes, tu rencontres, tu échanges
1: alors, moi, c'est vrai que je suis un autodidacte sur cette partie-là. C'est pas mon BTS dans le textile qui m'a beaucoup aidé. Euh alors, il y a, a aujourd'hui, on va dire, des cursus euh, qui se prêtent un peu plus euh, que d'autres pour euh, les thématiques drones. Mais les, la, la thématique drone est large. Hein. Il y a du système embarqué avec du code, il y a de la programmation, il y a du développement euh, hardware, il y a du développement logiciel, il y a du développement euh, tout ce qui va être calcul structurel, de la CAO, du dessin sur ordinateur. Euh, voilà. Après, comment monter une machine, comment la faire voler. Euh, il y a des centres de formation, il y a des, il, y a, il commence à y avoir des, des, des écoles sur lequel on, a, on aborde des, des petits bouts de cursus. Mais euh, c'est sûr que l'expérience les, les, le, que j'ai acquise aujourd'hui, je, je me la suis faite sur, sur, sur le tas. Et d'ailleurs, dans la société, euh, on a des personnes qui ont un, un horizon vraiment différent en termes de bagages... Euh, euh, Académiques, euh, des autodidactes que, comme moi. Puis on a également euh, Pierre-Yves qui fait une, une thèse chiffre pour devenir docteur en, 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 en électronique embarquée. Donc euh, c'est large, c'est très large.
0: D'accord, on est à la croisée en fait de presque une dizaine de métiers quasiment.
1: Oui, au moins, oui.
0: D'accord. Euh, L'entreprise, tu disais quand tu euh, fais le pari, entre guillemets, de tout lâcher, de te lancer euh, là-dedans, c'est en 2014. Comment ça se passe Moi j'aimerais bien matériellement savoir tu es où Comment tu fais Tu as un local Comment tu t'installes
1: Alors l'année 2014 a été une année charnière pour moi. Euh, j'ai eu euh, mon premier enfant. On a fait construire notre maison. On s'est beaucoup impliqué dans la construction de la maison. Donc euh, les soirs, euh, placo, électricité, euh, etc. En plus de ça, bon, on a eu la bonne idée de prendre un, un chien. Enfin voilà, ça a été la, <rire> la totale. Et donc euh, j'ai quitté euh, Tuan pour me lancer. Donc, en juin 2014, la société était créée euh, avec un, un petit espace dans mon garage à peu près 25 mètres carrés dédié à cette activité. Donc, ça se résumait à, à un petit établi, euh, un bureau, un ordinateur. Et ça, ça, a, commencé, euh, ça a commencé comme ça. Quoi, à ce
0: moment-là, tu as déjà des clients. On est d'accord. Ou tu es en train d'essayer de lâcher en fait, ce travail que tu avais de prestataire et d'aller toi prospecter un petit peu. Comment ça se passe
1: Il y a une, une période de transition. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est auto-entrepreneur et qu'on a une activité, on commence à avoir quelques quelques récurrences. Euh, et puis après, des clients qui, à la base, étaient des clients pour de la prestation euh, qui ont décidé de s'équiper en interne de matériel. Donc là, moi, finalement, l'idée, ça a été d'arrêter la prestation petit à petit pour euh, créer une petite boutique en ligne avec euh, des, des accessoires de drone euh, et surtout, assembler des, des machines. Donc, euh, on a eu un des premiers drones français euh, homologués sur le, le scénario S3. Donc, c'est le scénario... Euh un des, le scénario urbain pour pouvoir voler en, en ville c'est que des machines qui devaient faire moins de 4 kg équipées d'un parachute d'une petite nacelle etc donc c'est assez limité 4 kg on peut pas en, tout embarquer, il y a des choix techniques à faire euh, donc l'idée le premier challenge ça a été de, de développer cette petite machine de développer une, une petite nacelle qui permettait d'embarquer un, un petit boîtier photo un petit boîtier vidéo euh, faire un dossier technique pour l'homologuer le, le, euh, auprès de la, de, la, de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour ensuite, légalement, pouvoir euh, vendre un drone et à, des, à des prestataires qui vont l'exploiter dans le cadre de leur, de, leur, de leur mission en France. Donc, ça le, le tournant qu'il y a eu en 2014, c'est ça, c'est-à-dire euh, l'expérience acquise sur le terrain permet euh, de développer un produit, une machine qui correspond à les attentes des opérateurs, j'ai moi-même été euh, opérateur, en lien avec des, des grosses sociétés de production euh, qui m'ont clairement expliqué ce qu'elles ce qu attendaient du drone à ce moment-là, et puis bah, voilà un petit benchmark, un état de l'art sur euh, ce qui se fait, et, euh, et, et j'assemble mes, mes, mes premières machines euh, comme ça. Quoi.
0: Là, on est dans des applications civiles. Est-ce qu'on est déjà sur des applications militaires ou pas encore
1: Non, vraiment civiles. Ça, ça vient après. Après, petit à petit, à force de, de, de vendre des petites machines, clairement destinées à la base à l'audiovisuel, composées d'un certain nombre d'éléments. Il y a des moteurs, il y a des batteries, il y a des chargeurs, des contrôleurs de vol, tout ce qui peut servir à fabriquer un drone. C'est toi base, qui
0: assemblait tout. On ah, ouais, assemblais okay.
1: tout Oui, euh, j'assemblais tout. C'est de l'assemblage. Le mot est important. C'est-à-dire euh, que c'est ce qui fait la différence entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on faisait à l'époque. Mm -hmm. À l'époque, on assemblait. Mm -hmm. Et il y a beaucoup d'assembleurs de drones. C'est-à-dire qu'on va prendre des éléments du marché, on va développer éventuellement un petit châssis, des trucs assez basiques, on va les assembler euh, et on va lui donner un nom. Et voilà, mm -hmm. la valeur ajoutée, finalement, c'est le choix des, des composants, la qualité au niveau du montage, le, le réglage des, des, du contrôleur de vol. Mais ça reste de l'assemblage. C'est-à-dire qu'on dépend d'un certain nombre d'acteurs qui fournissent des pièces prêts à être assemblés et qui ont déjà été conçus. Euh, le métier qu'on a aujourd'hui, euh, il est différent, c'est qu'on a conçu notre drone de, de, de A à Z, et là, il y a une, il y a une, là on est plus constructeur. Donc voilà, il y a oui. vraiment une nuance que bien, sur laquelle j'aime bien insister. Euh, mais donc à l'époque, à force d'acheter des, des sous-ensembles, des, des, des éléments, plutôt que de les prendre au compte-gouttes, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de les acheter en plus grande quantité, et plutôt que d'acheter un revendeur, aller peut-être voir la, la maison mère qui les fabrique, pour essayer finalement d'avoir des, des meilleurs prix. Donc ça a été possible, par contre j'ai dû acheter des quantités importantes. Euh, ça représente
0: et, quoi des quantités importantes
1: bah, C'est important à l'époque, c'était on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc c'est pas non plus énorme, mais c'est suffisamment important à l'époque pour le souligner. Et plutôt que d'avoir ce stock dormant euh, dans mon garage, l'idée ça a été de créer une petite boutique en ligne, qui existe toujours aujourd'hui, donc à l'époque, il y avait une cinquantaine de, de références. Aujourd'hui, il y en a 3500. Et on est un peu devenu euh, le LDLC du drone, entre guillemets. Donc, on vend de l'OM. On vend des pièces détachées, on vend des accessoires qui, qui permettent à des acteurs comme nous d'assembler ou de fabriquer leurs propres drones.
0: Des B2B-B2C.
1: La boutique est pas fermée, mais on fait 90% de notre chiffre d'affaires avec le monde des professionnels et 10% avec le monde des particuliers. On pourrait l'arrêter. Le B2C, mais on le garde parce que c'est un, ça reste un métier de passionné. J'ai commencé aussi l'aventure en étant particulier. Euh, c'est voilà.
0: important pour toi. Ouais, il y a une ça, symbolique ça, qui. Me, est... ça, ça, me,
1: ça, me, ça me tenait à cœur, même si effectivement, euh, euh, bah, voilà, le travail avec des particuliers c'est différent qu'avec des professionnels. Euh, par moment, on a l'impression des fois de s'essouffler un petit peu plus qu'avec. Il y a plus besoin de plus de, de support et plus de questions, plus de SAV, etc. Mais bon, ça fait partie du jeu, du moins. À l'instant T, on garde encore la boutique ouverte au particulier.
0: Ça représente quoi en pourcentage du chiffre d'affaires, le site actuellement
1: Aujourd'hui, ça représente encore 80% de notre chiffre d'affaires. C'est beaucoup. Et justement, dans les années à venir, on va inverser cette tendance. Pourquoi Parce qu'une euh, boutique en ligne, on a des, des marges qui ne sont pas extrêmes. Et le souci, c'est qu'il n'y a pas spécialement de barrière à l'entrée. C'est-à-dire que si à un moment donné... Euh, j'ai un concurrent qui veut mettre 4-5 millions d'euros sur la table, créer une boutique en ligne, staffer une équipe, euh, signer des partenariats de distribution avec tel ou tel acteur. Il peut le faire. La seule barrière, c'est l'argent et un peu de temps. Donc finalement, on s'est recentré petit à petit sur la, notre vraie plus-value, qui est l'expertise qu'on a acquise euh, au fil des années pour justement créer notre propre drone. Et là, c'est différenciant. Et là, on peut miser sur le développement d'une entreprise autour d'un produit phare et développer des services et accompagner, accompagner cette croissance. Donc l'idée, c'est de pas abandonner la boutique parce qu'elle est très synergique finalement au reste de notre activité. Aujourd'hui, on, on, on travaille beaucoup par bouche à oreille. Euh, on n'a pas spécialement de fait de, 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 de SEO. On n'a pas de, de référencement euh, actif. Euh, c'est euh, du référencement naturel avec des produits qui sont des produits de niche donc finalement, quand on tape le nom du produit sur Google, on, on tombe dessus quand même assez facilement. Et puis en fait, euh, stratégiquement, les grands groupes, des laboratoires de recherche avec qui on travaille, des services d'État vont, vont nous référencer finalement pour commander euh, un petit panier, quelques bricoles sur notre boutique, des hélices, euh, un bras de rechange, des, des, des accessoires. Et puis, euh, six mois après, vont nous appeler, étant donné qu'on est référencé chez eux, pour un support technique pour un besoin de formation, un besoin en termes de bureau d'études, voire même demander à nous rencontrer physiquement pour nous présenter un projet. Et, et du coup, je trouve qu'il y a une belle synergie entre cette activité en ligne qui, certes, dégage un peu de chiffre d'affaires, mais ne pourrait pas nous faire vivre, mais par contre, peut alimenter positivement en termes de, de contact, etc., euh, le, le reste de nos activités sur lesquelles on a plus de valeur ajoutée. Et ça, C'est chouette. On a également un... Un lien fort, du coup, avec les fabricants qu'on distribue et qu'on utilise et avec des, des produits qu'on utilise potentiellement nous-mêmes également pour nos, nos propres produits ou nos propres développements. Ce qui fait qu'on n'est pas un des maillons de la fin. On est plutôt un des maillons du début qui permet d'avoir des relations assez privilégiées avec les constructeurs, faire partie de, de programmes de bêta-testeurs, faire, euh, avoir une relation plus de partenariale avec les constructeurs et fabricants, plutôt qu'être un simple euh, utilisateur, entre guillemets. Donc, euh, euh, même si aujourd'hui on veut s'affirmer comme un constructeur de drones, même si aujourd'hui on veut mettre la boutique un peu en retrait, parce qu'aujourd'hui, quand on va sur hexadrone.fr, euh, c'est une boutique en ligne.
0: Oui, très clairement.
1: <rire> et ça nous colle un peu à la peau. Pourquoi ces 3500 produits, il y en a beaucoup qui viennent d'Asie parce que bah, le, le, le gros des produits viennent de là-bas, c'est des produits haut de gamme hein, on, on, on trie, on, on revend ou on distribue que des produits haut de gamme mais qui viennent d'Asie donc finalement c'est facile de dire oui Exadrone c'est un négociant de produits asiatiques oui mais Exadrone c'est également un constructeur de drones français avec une approche souveraine et c'est vrai que ça s'oppose donc l'idée c'est de séparer ces deux activités et les rendre distincts. Donc, on travaille sur un, un site vitrine qui va mmh. nous permettre de, de bien séparer ces deux activités.
0: C'était ma question. En fait. Comment tu abordes Parce en fait, c'est quasiment un pivot en fait, que tu es en train de mettre en place. c'est Les prochaines étapes, ça va être quoi Tu parlais du site vitrine
1: Oui, il y, y a un pivot. L'année 2023, pour le coup, là, on a fait un bon. Hein, mais l'année 2023, c'est une autre euh, étape charnière de, de l'existence d'Exadrone et de la mienne, finalement qui consiste à abandonner ou pas du moins de mettre de, de côté ou mettre en retrait cette casquette de revendeur multimarque de produits essentiellement asiatiques et de mettre en avant donc cette BU de constructeur de, de drones à part entière euh, avec un produit phare qui est, qui est le Tundra qu'on développe depuis un certain nombre d'années maintenant. Il y a la nouvelle génération qui a été euh, dévoilée là en avril dernier. Euh, et là, c'est un produit industriel avec une, un bâtiment, une usine, une chaîne d'assemblage. Et là, on a des ambitions maintenant euh, bah, internationales, euh, une levée de fonds. Enfin voilà, c'est une nouvelle, une nouvelle aventure.
0: Voilà, on va en parler aussi parce que ça fait partie de toute la structuration de l'entreprise. Le site, tu n'étais jamais présent sur les marketplaces Je t'ai pas posé la question par choix non.
1: On a... parle
0: la typicité, la typologie de tes produits
1: Oui, c'est des produits euh, qui ne s'adressent pas à la base au grand public. Donc c'est vrai que bon, même sur le marketplace, on trouve de tout. Hein. Et puis il y a des marketplaces professionnels. Mais euh, à la base. Je viens pas du e-commerce, donc c'est une petite boutique, j'ai fait un petit prestashop de mon côté, j'ai ajouté euh, 50 produits euh, à l'époque, euh, et puis au fur et à mesure on a euh, ajouté des, des produits, Après, on a une personne qui, est, qui, qui a été dédiée à ça, et puis on a, on a travaillé par opportunité finalement, euh, mais ça n'a jamais été vraiment une, une stratégie en soi de développer la boutique en ligne. On a une croissance organique qui est de l'ordre de, de 10% par an, mais on n'a on on n'a pas vraiment fait d'action autour. Aujourd'hui, il y a une refonte. On est on a basculé d'un Prestashop 1.6 à 1.7. On a fait une refonte graphique. Pourquoi Parce qu'il devait y avoir une cohésion avec notre nouveau site internet et qu'en plus, on a déployé un, un ERP sur lequel il devait y avoir un connecteur, connecteur pas compatible avec la 1.6. Bon, finalement, c'est, enfin, je parle un peu technique, mais c'est, c'est, c'est plus des, des contraintes qui nous ont fait évoluer cet outil plutôt qu'une vraie volonté de notre part de se dire on va être un leader français voire même un leader européen euh, de l'OM du drone bon on pourrait à, à terme viser viser ça mais c'est une activité vraiment différente avec des des acteurs différents et euh, voilà
0: et garder le site et le sous-traiter non ça n'a jamais été une ça
1: pourrait aussi on pourrait très bien tout sous-traiter euh, externaliser notre stock on pourrait ça pourrait mais c'est pas prévu aujourd'hui <rire>
0: On va repartir un petit peu en arrière donc avec la création de l'entreprise en 2014. Comment cette croissance elle, se construit on... Alors, Je ne sais pas si on va passer tout de suite en 2018, puisqu'il y a une étape importante. Il y a une levée de fonds qui est faite en 2018. Comment ces quatre premières années, comment ça se passe, techniquement parlant
1: Alors Déjà, c'est beaucoup de travail cest vrai que là on comptait plus les les jours les week-ends les, les vacances il n'y en, en avait plus quoi c'était lycée euh, donc euh, j'avais je travaillais de chez moi dans la maison que je venais de faire construire donc c'était vraiment une une nouvelle vie finalement on avait on a quitté Saint-Étienne dans un petit appart on se retrouve en campagne dans une une maison avec un bout de jardin euh, je lance une activité c'est une activité qui me passionne donc euh, finalement, je ne suis pas au travail. Je suis euh, à la maison en train de, en, en train de, de, de faire mon hobby finalement, euh, mais qui euh, a, commence à porter ses fruits parce que bon, la tête dans le guidon ou dans le garage à, 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 à travailler. Les premiers six mois d'activité, c'est à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, et l'année d'après, donc euh, l'année 2015, qui est une année pleine, euh, 600 000 euros de chiffre d'affaires donc là c'est quand même assez conséquent
0: là on rappelle euh, que t'es toujours tout seul
1: toujours tout seul en, en, sur cette année là ouais. euh, du coup là il y a, y a une sorte de déclic c'est plus essayer de vivre de sa passion c'est euh, ouvrir les yeux parce que c'est une passion qui peut être rentable oui c'est assumé c'est assumé, Très on est au, au bon moment. Comment faire pour euh, aller de l'avant Moi, je sais pas entreprendre, euh, je sais pas euh, gérer euh, des finances, un business plan. Euh, J'ai vais à l'aveugle, en gros, hein, chaque jour est une nouvelle journée.
0: Je t'ai pas posé la question, d'ailleurs, l'investissement de départ, ça représente quoi au Tout au début, quand tu te lances en auto-entrepreneur, c'est... Il n'y a
1: rien, y a rien. 1000 euros de capital, quelques produits qui sont transférés finalement de mon auto-entreprise, et valorisés, et ça, 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 ça s'arrête là. Donc tout s'est construit dans une logique d'autosuffisance au début, c'est-à-dire que ce qui était généré a été réinvesti donc la première année les 25 000 euros de de, de résultats nets je les ai réinvestis en capital et l'année l'année d'après les 100 000 euros également ce qui a permis de passer 2 000 euros de capital à 25 000 à 100 000 ça permet a permis comme ça de, 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 de grossir un, un petit peu de pouvoir faire aussi un, un prêt bancaire et de commencer à envisager un premier stagiaire un premier alternant un premier CDD etc et puis on commençait à y avoir quelques clients qui venaient à la maison, aussi bah, quelques, quelques ressources. Et même si j'aimais beaucoup ce côté de travailler à la maison, ça reste chez moi également mon garage, mon sous-sol n'était pas aménagé, donc quand il fallait aller aux toilettes, il fallait monter. Quand il fallait, voilà, c'était compliqué. Donc ma, ma femme était à la maison en plus avec la, la, la petite, elle l'été, etc. Donc c'était quand même pas pratique. Donc euh, on a rapidement pris une décision de, de, de trouver un petit local. Donc j'ai trouvé à, à 10 minutes, euh, j'ai pris au plus proche. Euh, donc c'était l'ancienne gendarmerie de, de saint didier en velay euh, qui avait été réhabilité et occupée par un, 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 un géomètre topographe. Et qui, euh, et qui du coup euh, est parti dans le sud pour euh, continuer son activité et a mis à, à en location euh, ce petit plateau.
0: Ça représente quoi en termes de surface ça pour bon, je
1: plus Exactement, mais c'est à peu près euh, 200 mètres carrés. Avec un petit garage, avec un petit plateau euh, dans une euh, un petit un petit bâtiment euh, à saint didier en velay Donc euh, là, ça a marqué une, une étape, euh, nouvelle étape, c'est-à-dire euh, bah, plus travailler à la maison, aller au, au boulot hein, finalement. Euh, aller sur... Pour toi,
0: c'est à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas si dans ton esprit, comment ça se construit, mais comme tu dis, en fait, tu scindes effectivement ta vie personnelle et ta vie professionnelle. C'est à ce moment-là tu te dis, je franchis vraiment la première étape. J'ai mon local et en quelque sorte, ça y est. C'est acté
1: Sinder, c'est un grand mot parce que même encore aujourd'hui, on euh, passe tellement de temps au boulot. Euh, ma femme travaille aussi euh, chez Exadrone. <rire> euh, euh, on mange Exadrone, on boit Exadrone. Chez nous, on parle aussi d'Exadrone, même si on limite. Euh, J'ai ma mère qui a aussi investi un petit peu chez nous la, la première levée de fonds. Bon, Bref, c'est une histoire un peu familiale, mais euh, mais 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 ça reste euh, Hexadro, On n'a jamais vraiment fait la vraie coupure entre les, les deux. Euh, même si effectivement le fait de, de déménager, prendre un petit local, de, de séparer un, un, un minimum, euh, c'était bien, mais le, le siège social est quand même resté euh, à saint malmont pendant un bon moment. Euh, et c'était un établissement secondaire qui a été créé donc euh, à saint dié en velay jusqu'à ce qu'on fasse le, le, le pivot hein, dès que l'activité a commencé mmh. à se à se, dé, à se développer.
0: Il y a un point que j'aimerais aborder avec toi, parce que tu parles, je crois que tu l'as dit deux ou trois fois, tu parles d'autosuffisance, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Mmh. Euh, dans la façon dont tu as construit l'entreprise, dans la façon, j'imagine, dont tu anticipes aussi la croissance, le développement, euh, tu es seul aux commandes, tu n'as jamais eu l'envie, la volonté de t'associer.
1: Avec le recul, c'est sûr que créer Exadrone à plusieurs, se faire accompagner dès le début par euh, un cluster, ou une, ça aurait pu être différent. Le début de l'aventure aurait pu être différent. Euh, après, façon le, le passé c'est le passé, on ne peut pas re revenir en arrière. Et, et aujourd'hui, euh, on est devenu ce qu'on est devenu grâce à, à toutes ces étapes qui se qui, qui sont faites des fois facilement, des fois de façon plus compliquée, qui auraient peut-être pu se faire plus rapidement euh, si on avait été accompagné ou si j'avais été, euh, euh, j'avais eu, on va dire des des associés dès le départ peut-être un gars orienté un peu finance un autre mmh. orienté plutôt R&D moi plutôt en développement commercial par exemple c'est sûr qu'on voit des on voit des modèles de, avec des startups qui se créent souvent c'est sur des des, des des duos des trios un peu comme ça où il y a une vraie complémentarité où quand il y a des coups durs on s'épaule etc là le fait d'être seul on est on est seul pour le meilleur et pour le pire euh, donc pour le meilleur bah c'est euh, on est seul aux commandes donc on avance euh, on est libre de faire ce qu'on veut pour le pire c'est bah voilà quand euh, quand il y a des coups durs quand il y a des décisions à prendre euh, et c'est pour ça que je me suis assez, rap assez rapidement quand même rapproché de la CCI pour avoir des euh, conseils. Euh, après, il y a eu euh, CPME, il y a eu euh, French Tech. Je me suis rapidement tourné auprès de, de Saint-Etienne euh, pour rencontrer d'autres euh, euh, chefs d'entreprise ou d'autres start uppers euh, J'ai eu la chance d'avoir été euh, accompagné par la, par la région, par saint de métropole On est parti aussi euh, euh, au CES à, à Las Vegas. Il enfin, y a eu la french tech également il y a eu plein de plein de choses plein de rencontres des, des, des qui, qui m'ont permis de euh, sur une, un, un échange euh, de grandir voilà, d'acquérir une, une, une expérience un peu plus grande que que celle que je pouvais avoir moi, de mon côté qui était très très technique finalement et donc confronter cette partie technique d'un côté plutôt euh, entrepreneuriale de, de l'OL les deux peuvent fonctionner mais euh, faut pas les deux vont ensemble voilà. euh, et... Du coup, je n'ai pas spécialement répondu à ta question. C'est pas grave. <rire> mais. Euh... Et voilà.
0: Non, mais après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste que, en fait, je suis curieuse parce que c'est vrai que quand on, quand on est entrepreneur, je trouve ça intéressant de se dire, effectivement, outre la charge mentale, mais effectivement, être accompagné quand on a des parcours euh, qui peuvent être assez différents et justement, cette complémentarité qui peut se créer par des parcours. Voilà, je trouvais simplement ça intéressant et je me posais la question de savoir euh, voilà comment ça se comment ça s'était manifesté. Si ça s'était. Après, j'ai compris effectivement que t'avais cette euh, cet écosystème familial très solide aussi. Je pense que tu t'appuies dessus certainement.
1: Oui, 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 mais alors je m'appuie. Euh... Déjà ma ma compagne euh, voilà me met pas de bâton dans les roues elle me elle me elle, elle s'organise elle organise la notre vie pour que je puisse euh, avoir du temps libre et me concentrer euh, sur euh, l'activité euh, bon c'est vrai que tous les ans je lui dis euh, c'est un petit moment à passer et, et puis bon, finalement ça fait quasiment dix ans que ça dure après j'ai toujours euh, pu avoir des, quelques amis proches euh, ma, ma famille également avec chacun euh, leur expérience pour m'aider euh, m'aider euh, à grandir euh, mais sur la partie auto suffisance pour en revenir sur ce point-là. C'est vrai que, du coup, quand il y a peu de barrières, finalement, le, mon premier crédit que j'ai pris, c'était un crédit sur ma tête. Un crédit euh, que tu prends pour te lancer. Tu sais que si ça va pas bien il y a ta maison qui est potentiellement hypothéquée il y a, donc il fait attention quoi. donc un euro c'est un euro et on fait attention à ce que à ce qu'on dépense à comment on, a, on avance etc euh, donc tant qu'on était sur les, les premières années 2014 2015 2016 2017 ces années de, de, de croissance et des années où on fait du on fait du, du, du résultat positif croissance
0: maîtrisée croissance rationnelle
1: voilà croissance, et du réinvestissement petit à petit que on réinvestit on avance on commence un peu à à se trouver à avoir quelques, on peut pas parler de marché, mais quelques projets sympathiques. Et là, on commence à se diversifier. C'est-à-dire que, hum. justement, sur les quatre années, parlé tout à l'heure entre 2014 et 2018, ça a été des années de structuration, entre guillemets, hein, pas, pas de la grosse structuration, mais plus on s'est cherché. C'est-à-dire que, petit à petit, l'audiovisuel, on en a fait de moins en moins. Et on allait sur des projets de recherche, des projets industriels, euh, des projets euh, liés à la, à la défense. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, les mœurs autour du drone ont évolué. À l'époque, un drone, c'était euh, pour faire des photos, des vidéos. On parlait dans, dans l'esprit du grand public, on, on parlait drone. Euh, déjà, il y a plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était. On me souviens des petits gamins de 5-6 ans, ils voyaient le drone voler dans le champ. « Ah, maman, regarde, il y a un hélicoptère. » Aujourd'hui, euh, le gamin il a 3 ans, il sait que c'est un drone déjà. Donc c'est quand même, ça, ça a vraiment évolué, l'outil a été médiatisé, médiatisé à l'époque, les racines et les ailes, tout ça, c'est la caméra volante, oui, mais pas que. Et aujourd'hui, en fait, euh, et au fil des années, les usages se sont tellement diversifiés qu'il n'y avait pas spécialement le drone adapté pour telle ou telle application, et donc on est venu nous voir pour développer ou co-développer ou aider à développer des, des applications euh, particulières oui, j'ai un capteur. Normalement, on l'utilise à la main. Je pense que si on enlève la poignée et qu'on fait un support, peut-être qu'on peut le mettre sous un drone. Est-ce que vous pouvez m'aider Oui, j'ai acheté du matériel chez vous, mais je ne sais pas le monter. Je suis bloqué à cette étape. Ça me prend la tête. Ce n'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est la donnée, c'est l'IA. Est... Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à monter le drone Et puis moi, comme ça, après, je me concentrerai sur ma partie. Et donc, finalement, petit à petit... La boutique en ligne a laissé place, euh, avec donc cette métier d'assemblage aussi, où on vendait des drones plutôt orientés et audiovisuels. Petit à petit, il y a eu un mix de tout ça, et euh, on a développé le bureau d'études pour faire des moutons à cinq pattes, pour développer des moutons à cinq pattes. Et là, ça nous a permis d'acquérir bah, une solide expérience en termes de, de développement, de toucher à plein de choses, et de commencer à travailler sur des, des projets vraiment chouettes. Euh, avec des gens experts dans un domaine, le gars il vient de l'autre bout de la France. Euh, il explique le projet, on fait un cahier des charges, on fait un chiffrage, on y va. Euh, on travaille souvent au succès, c'est pas des projets sur lesquels on gagne de l'argent parce que bah des choses qui ont été sous évaluées ou autres, On aime bien le travail bien fait, donc on va au bout des choses. Donc, mais c'est vraiment ça a été vraiment été chouette. Et à force de développer des moutons à cinq pattes, de repartir à chaque fois d'une feuille blanche, on s'est dit mais. Serait peut-être intéressant de développer notre, notre propre drone, finalement une plateforme universelle, agnostique, sur laquelle on puisse capitaliser sur notre expérience et surtout sur celle de nos, de nos clients, par Retex, hein, et plutôt que de repartir d'une feuille blanche, partir de ça. Donc, ça, ça a été une idée forte. Cette idée, on l'a matérialisée. Avec une toute petite aide de BPI à l'époque, euh, on a pu euh, avoir l'aide d'un designer. Un designer sur Lyon euh, qui nous a fait quelques croquis. Ces croquis nous ont permis d'avoir un concept. Ce concept, on l'a on a, on a modélisé et avec l'école des mines de Saint-Étienne, on a, on a porté notre projet avec euh, une fille qui s'appelle Jenny Faucheux, euh, qui avait été euh, mise à disposition. Euh, il peut y avoir des périodes de, de disposition, mon euh, académique vers en entreprise. Donc elle est donc elle, elle s'intéressait au monde du drone et aussi à, à, à l'activité qu'on était en train de lancer. Et elle m'a poussé à monter un dossier pour le Red Dot. Le Red Dot, c'est un des concours, si ce n'est le concours le plus prestigieux au monde de design, en me disant « Alex, euh, un concept, le drone modulaire, le drone euh, souverain, euh, tout ça il y a à mon avis y a un truc à faire, monte un dossier puis pire, tu verras où ça te mène et puis en fait quelques mois après on a, on a gagné euh, le Red Dot Design Award dans la catégorie euh, drone, là où à l'époque c'était des, des très grands fabricants euh, qui étaient mis sur le devant de la scène et grâce à ça Saint-Etienne, Design, Red Dot bon, tout a été tourné aussi un peu autour du design après sans le vouloir initialement, hein, ce n'était pas une stratégie, mais ça m'a ouvert les yeux en me disant que le design, ce n'est pas que le design produit, hein, c'est le design d'usage, tout ce qu'on faisait déjà avec nos clients, c'est-à-dire les questions qu'on leur posait, euh, la compréhension de leur métier, euh, adapter notre produit par rapport à... Bah, finalement, c'est du design, et sans même le savoir, on en a beaucoup fait. Donc, design produit, design d'usage, design fonctionnel. Euh, on a fait la biennale du, du design à Saint-Etienne aussi, où on a mis en avance justement ce, ce produit-là. Et j'ai rencontré un gars qui a été aussi le déclic pour moi, Daniel, Daniel Damard. Il travaillait avant chez Olot. Euh, vous connaissez sûrement sa, sa fille, Garance, qui est des escape games, etc. Et il m'a aidé, euh, sur des, quelques missions de consulting, à voir plus loin à dire, Alex, là, tu as un truc qui est chouette, c'est rentable, mais ça va pas pouvoir vivre dans le temps. Pour vivre dans le temps, faut voir plus loin. Faut faire une levée de Il Faut t'entourer. Faut, faut, vous, avoir, faut avoir une ambition et se donner les moyens de cette ambition. Bon. Quelques rencontres, quelques échanges. On m'a dit, Alex, voilà, ta société, elle est, elle est valorisée à 4 millions d'euros, par mes calculs. Déroge pas. Trouve des investisseurs, plutôt des familles et des gens euh, du coin qui croient en toi, au projet, et essayent de lever des fonds.
0: Ça, et... c'est quelque chose auquel tu n'avais jamais pensé
1: Ah non, jamais, non.
0: Tu avais été. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Est-ce que toi, on t'avait déjà approché Est-ce que des investisseurs, tu avais déjà. Non.
1: Non, non. Le drone, c'est une niche. Et à l'époque, c'était vraiment euh, tout petit. Et. Euh... Donc il y a un mastodonte chinois qui s'est développé, hein, qui s'appelle DJI. À l'époque, on assemblait des contrôleurs de vol DJI. Ils ont sorti un, un contrôleur de vol qui s'appelait le Wu Kong. Euh, donc ils il s'adressaient à des boîtes comme nous. Finalement, où on développait autour de leur électronique. Puis au fil de l'eau, ils ont ils ont fait des, des drones plus orientés plug and play, clé en main. Et puis aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont devenus, mais une société qui fait plus de 10 milliards de chiffre d'affaires, société d'État chinoise euh, implantée dans le monde entier, le leader mondial incontesté, pas loin, de, je pense 70% de la flotte mondiale, c'est des drones DJI, donc c'est monstrueux. Donc on a été revendeur euh, pendant un certain nombre d'années, euh, on a utilisé leur électronique pendant un certain nombre d'années, jusqu'au moment où ils ont décidé de prendre des, des pivots, et on a aussi dû prendre des pivots, soit continuer d'être pro DJI et de vendre des produits DJI, mmh. soit finalement se dire bah on va vendre des produits euh, complémentaires à des gens qui ne veulent plus de produits DJI. Et ça, ça a marqué aussi donc une, une un, un nouveau déclic.
0: C'est en quelle année ça
1: Bah c'était pendant la période du, du développement du, du du Tundra, alors qui s'appelait pas Tundra à l'époque, il avait un, un nom de code, c'était Black Mantis, marrant. <rire> euh, pour l'historique, je pense qu'il y a peu de gens qui le savent, euh, même en interne. Donc voilà, et en, en 2018, première levée de fonds, à peu près 800 000 euros. De, de, voilà, T'es accompagné données.
0: par le plan France Relance aussi, ça c'est important de le dire.
1: En, deux, en plus tard, plus plus tard. En 2021. Ouais. Euh, France Relance, c'est un accompagnement qu'on a eu pendant la période Covid. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses entre temps. Mais euh, donc 2018, sept investisseurs qui croient au projet, qui croient en moi et qui investissent sur une, une valorisation à 4 millions d'euros. Donc, l'avantage est que je n'ai pas été euh, beaucoup dilué. Euh, La levée toujours, de fonds, euh, c'est quel montant 800 000. Donc, euh, à peu près, voilà, j'ai euh, perdu à peu près euh, 20 de. Euh, un peu moins de 20 de mes, de, de, de mes parts. Euh, mais qui a permis de créer un board avec des personnes expérimentées euh, et, euh, pour aller de l'avant. Donc, on se voyait régulièrement pour structurer l'entreprise et essayer de développer l'activité Tundra. Donc là, on a embauché, on a fait un premier proto, un deuxième proto, jusqu'au moment où on a fait un produit viable, qu'on a pu vendre à un premier client. Et en fait, sur les premières années d'expérience du Tundra, ça s'est fait par itération. On travaillait avec des clients sur des projets de recherche qui étaient OK pour avoir une machine dite un peu bêta, bêta bê, euh, mm. pas un produit fini. Pour nous aider justement à, à, à développer le produit et aussi sûrement, hein, au fond, le, un peu le modeler, l'adapter à ce qu'eux veulent vraiment. C'est sûr que DJI, en gros, impose leur vision au marché. Ils conçoivent un drone, qu'ils estiment bien, ils le mettent sur le marché et après, on fait avec. Nous, l'idée, c'était plutôt... On n'est pas DJI, on n'a pas cette puissance de frappe. Donc, on fait un drone avec des acteurs du marché pour essayer vraiment qu'ils correspondent au plus à leurs besoins. Et on va euh, travailler avec eux. Mais Justement,
0: tu es pour quel segment de marché là sur le Tundra, la première version Tu vises quoi en termes d'application
1: bah, Ça s'est fait par opportunité, mais ça s'est vraiment rapidement diversifié. Euh, les gens de la recherche, industrielle... Défense, toujours eu encore un peu d'audiovisuel, agriculture, vraiment tous les domaines où on pouvait y avoir euh, du, du drone. Et c'était ça la, la problématique, c'est que finalement, le s'est rendu compte qu'aussi faire le drone idéal, le drone parfait, c'était utopique. Il euh, y a toujours des concessions à faire. Il y en a un qui veut voler longtemps, l'autre qui veut avoir un drone compact, l'autre qui veut avoir un drone qui se transporte, l'autre qui veut voler sous la pluie, l'autre qui veut voler dans le désert. Euh, donc finalement, il y a plein de contraintes. Il euh, y en a qu'on peut prendre, d'autres qu'on peut pas prendre mais ça a permis finalement d'alimenter une sorte de cahier des charges. Euh, et euh, en est venue l'idée de la modularité. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de faire un drone unique, dédié à telle ou telle application, sur lequel il y a forcément des concessions qui ont, qui ont été faites, on va jouer la modularité, et en fonction des modules qu'on va pluguer, greffer sur le drone, euh, il va bénéficier de telle ou telle caractéristique.
0: À l'époque du Toundra, on est à quel effectif dans l'entreprise
1: C'est monté petit à petit. Euh, Je n'ai pas le, le compte exact, euh, mais euh, euh, on a embauché une à deux personnes par an, en gros. Aujourd'hui, on est une petite, petite vingtaine. Euh, voilà, c'est fait comme ça. En travaillant avec un certain nombre d'écoles aussi. On a toujours eu entre deux et trois stagiaires toujours entre un et deux alternants après des CDD des CDI.
0: Ce que c'est intéressant, C'est là tu nous en parleras peut-être avec le, avec le Tundra 2 aussi, il y a un vrai processus d'industrialisation qui s'est mis en place, notamment sur la capacité de production aussi, entre le Tundra 1 et le Tundra 2. Tu veux nous expliquer un petit peu comment ça, ça s'est fait
1: Oui. Bah, c est, c est... Le Tundra V1 était monté de façon artisanale. On a vendu une soixantaine de drones.
0: Ça veut dire quoi artisanal
1: Artisanal, c'est que c'était vraiment fait à la main avec un vrai savoir-faire et beaucoup d'ajustements. C'est-à-dire que c'est pas, je prends 100 pièces, je les assemble comme un Lego, et après ça vole. Il y a des étapes, des processus de, de, de mise au point, de, de ponçage, il faut, voilà, il y, y a un vrai, un vrai savoir-faire. Il n'y a pas de gamme de montage, c'est vraiment sur l'expérience du, du, du monteur. Chaque drone est différent finalement. Tant parce que le monteur a une sensibilité, donc, euh, suivant le, qui va la monter, il y a peut-être qu'il y en a un qui va commencer par ça, l'autre va finir par ci. Donc, elle est montée un petit peu différemment. On a vendu une soixantaine de Tundra V1. Ils étaient tous différents dans le sens où ils étaient tous équipés d'options différentes. Il y avait des versionnings de machines différentes, donc avec des pièces qui potentiellement, euh, le design avait un petit peu évolué, euh, les arêtes avaient changé, euh, l'électronique avait un petit peu bougé, le câblage avait un petit peu bougé. Euh, et donc, au fil des, des mois, au fil des ventes, bah le produit a, a, a évolué euh, jusqu'au moment où il y a eu le Covid. Covid, pas du tout habitué au télétravail, j'en ai jamais fait de ma vie. Euh, enfin, sauf quand on travaillait à la maison, mais à la maison c'était... Là,
0: tu es encore dans l'ancienne gendarmerie. À saint envolé
1: en volée. Donc là, du jour au lendemain, on dit bon, il faut faire du télétravail. Ok, bon, on met en place euh, tout ce qu'il faut. Il y a des personnes qui peuvent pas en faire, donc ils vont se, re, se retrouver au, au chômage technique hein, finalement euh, et des personnes qui en font, notamment donc, le bureau d'études et là, c'était un peu devenu un Frankenstein notre drone c'est-à-dire que euh, à force de l'adapter, de l'améliorer euh, il, il, il commençait à manquer d'une certaine cohésion tant sur le design général que sur finalement l'approche structurelle etc. C'est un drone qui était modulable mais il était lourd il était du coup peu performant, euh, il était fait de façon artisanale, donc euh, des temps de montage longs, on parlait d'à peu près un mois pour monter un drone. Voilà. Et donc finalement on est arrivé là à se dire, on a fait tout ça pour euh, avoir un drone un peu hybride comme ça, euh, avec des clients qui m'ont dit, mais finalement, pourquoi avoir un drone hybride peu performant et, ch et cher versus des, des, des drones dédiés à des applications moins chers et plus performants et auquel cas, ils achètent X drones. Euh, voilà. C'est vrai que ça, ça m'a titillé. Je me suis dit, mince, faut pas qu'on fasse fausse route. Et donc, on a profité de la période Covid pour repartir d'une feuille blanche. Où là, en fait, on savait la philosophie du produit, on savait là où on voulait aller, on savait les, les grands mots-clés qu'on voulait avoir hein, souveraineté, produit durci, modulable, créer des standards, euh, avoir un drone le plus universel possible, euh, etc., etc. Et là, on a mis une grosse couche d'industrialisation. -dessus. Donc on a été bénéficiaire de France Relance pendant la période Covid euh, sur un projet d'à peu près 1,3 trois. On a eu 600 000 euros de, de subvention. Cette somme a permis plusieurs choses. a permis d'investir dans du matériel. C'est-à-dire qu'en parallèle, on a fait construire l'usine et cette usine, elle était vide. Donc il a fallu investir dans du matériel, dans des... Immobilier, dans des machines, dans des, dans des licences, dans des postes de travail, des, des ordinateurs, etc., etc. Et on a aussi investi dans de la sous-traitance pour industrialiser le Tundra et envisager des moyens industriels. C'est-à-dire des pièces qui étaient faites avant de façon très conventionnelle ou en impression 3D, ou des trucs qui étaient faits un peu à la main, repris à la main, etc., ou qui était même fait à l'étranger, hein, parce que le Tundra V1, il y avait pas mal de pièces qui venaient aussi de l'étranger. On s'est dit, bah comment, comment tout faire en France Et comment faire en France sans que nos coûts explosent Parce qu'une pièce euh, qui vaut euh, 100 euros en Asie, elle vaut peut-être 400 euros en France, si on la fait à l'unité. Euh, par contre, si on envisage de la série, si on fait des commandes ouvertes, si on trouve le bon partenaire, qu'on l'implique, si on trouve des, des moyens industriels qui nous permettent justement de réduire ces coûts, tout en ayant une production française et avec en plus une, une qualité maîtrisée, un contrôle, etc. Et bien là, il y, y a un vrai pari, mais qu'on a, qu a pris. Et donc, on a revu finalement la totalité de notre drone pour le concevoir en sous-ensemble. C'est-à-dire que la première génération du drone, il y avait plein de pièces, il fallait tout monter en même temps, quasiment. C'était un gros Lego, il fallait un vrai, un gros savoir-faire pour le faire. Le Tundra 2, on l'a éclaté en sous-ensembles. des sous-ensembles mécaniques, des sous-ensembles électroniques. On commençait à envisager des gammes de montage, des postes de travail dédiés, l'outillage spécifique avec le banc de montage qui va bien. Ce qui fait que, finalement, quelqu'un qui n'a jamais vu un drone, n'a jamais vu le Tundra, en quelques heures de formation, est capable de monter un sous-ensemble simple. En quelques jours de formation, on va être capable de monter un sous-ensemble plus complexe et en quelques semaines ou mois de formation, on va, va être capable de monter l'ensemble des sous-ensembles. Et ça euh, bah, c'est une approche industrielle et on a investi aussi dans beaucoup de moules pour faire une injection plastique, une quinzaine de, de moules et ça a été des, ça a été c'est des éléments différenciants parce que un drone artisanal qui est fait par une petite société, deux, trois personnes qui utilisent des moyens de type impression, hein, impression 3D, des moyens de, de prototypage pour faire un drone, c'est bien. Et c'est ce qu'on a fait pendant un certain nombre d'années. Par contre, aujourd'hui, avoir une, une chaîne d'assemblage, avoir investi ce qu'on a investi, créer euh, des, des, des outils, des gammes de montage, euh, créer des process, euh, créer des moules pour avoir des, des pièces industrialisées, ben ça, ça met vraiment des, des, des barrières à l'entrée. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a un, un produit industriel. Et donc, la chaîne d'assemblage où, où on enregistre aujourd'hui, euh, elle est terminée à 80%. On a 16 postes de montage, une zone de collage, une petite zone de un laser, une zone de contrôle, etc. Et on pourrait envisager de monter jusqu'à 1000 machines par an. Donc là où, à l'époque, un, un opérateur montait un drone par mois, euh, donc voilà, on voit vite la limite hein. euh, si un jour il y a un marché de 200 drones qui s'ouvre à nous, comment on fait s'il faut les produire en 3 mois, incapable mmh. là aujourd'hui avec le Tundra 2 industrialisé, tout ce qu'on est en train de mettre en place même si c'est un pari, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le carnet de commandes pour honorer 1000 euh, machines par an, loin de là par contre, on anticipe et on essaye de garder une longueur d'avance pour avoir l'outil industriel qui nous permettra de répondre au marché de demain, qui seront des marchés plus ambitieux que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Le constat aujourd'hui, c'est un drone, un client, un projet. On vend pas un drone, on vend un projet. Du coup, client, il faut gagner sa confiance, qu'il vienne nous découvrir, qu'il vienne découvrir le Tundra, qu'il présente à ses équipes, on travaille ensemble, main dans la main, nous sur la partie drone, lui sur la partie capteur on assemble ça, on fait un proto on essaye que ça fonctionne et ça prend du temps euh, puis après ce projet il est viable, pas viable ça se trouve c'est juste un, un POC un, une preuve de concept qui finit sur une étagère et puis c'est terminé Nous bah, les, les marchés qu'on vise euh, et, et, et ce qu'on voit du, du, du marché de demain c'est des grands comptes qui vont commencer à investir dans une flotte d'appareils dans 10 drones, 20, 50 100 200 drones avec tout ce que ça va impliquer derrière, la maintenance la, for la formation euh, le, le maintien en capacité opérationnelle du matériel, donc le faire vivre euh, l'état de l'art évolue très vite donc il faut être capable de le faire évoluer euh, donc c'est ça les nouveaux enjeux de demain et c'est pour ça que aujourd'hui je ne regrette pas ces choix d'avoir investi dans tout ça c'est juste que c'est pour préparer l'avenir voilà.
0: très bien on va terminer par les trois dernières questions que je pose habituellement à mes invités. <rire> euh, Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais
1: C'est un peu compliqué. Euh, aujourd'hui, avec le recul, tous les sacrifices que j'ai pu faire euh, personnellement, euh, pas avoir euh, ou peu voir grandir mes enfants, même si le soir, je, je suis là. Euh, mais euh, ce que, ce que j'aime le moins aujourd'hui, c'est mon manque de, de temps, finalement. C'est le temps qui court, surtout sur la partie personnelle, mais aussi et surtout sur la partie euh, professionnelle. C'est-à-dire que tout bouge vite, il faut, aller, il faut avancer vite, il faut prendre des risques, il faut avancer vite. Du coup, tout se repose sur une organisation, sur euh, l'implication de l'équipe, sur euh, réussir à amener euh, tout le monde dans le bateau, et, etc., etc. Et je suis autodidacte, euh, je suis passionné, il y a des gens qui sont passionnés, mais après, il y a des personnes aussi qui, qui viennent pour avoir un boulot, c'est plus alimentaire, etc., ce qui est tout à fait normal. Et après, du coup, c'est la confrontation de ces, ces mondes, réussir à garder tout le monde motivé, réussir à, à ce que tout le monde ait le sourire, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on a investi dans cette, dans cette logique d'industrialisation, il y a une sorte de point de non-retour, c'est-à-dire que... Bah, on peut pas faire à demi-mesure. On investit, on fait construire un bâtiment, nos charges explosent. Aujourd'hui, on a un bâtiment de 1000 mètres carrés avec toutes les charges que ça implique. Euh, on est une vingtaine avec les, les, les salaires à sortir. Maintenant, pour faire du résultat positif, il faut quand même avoir un certain niveau de chiffre d'affaires qu'on n'a pas aujourd'hui. Et donc, en fait, depuis 2018, on fait de la perte c'est-à-dire qu'autant avant on avait du résultat positif et qui a pu être réinvesti etc là on fait de la perte, pourquoi Parce que c'est un investissement on développe du hardware, on est en France ça se fait pas comme ça donc un investissement, mais maintenant il faut inverser la tendance et en fait on cette tendance a inversé, elle est il y a une sorte d'effet un peu de de marché, il y a eu le Covid, il y a eu euh, la guerre, euh, les coûts des matériaux, il y a l'état de l'art qui a beaucoup bougé, euh, le marché qui a évolué et les, les normes euh, enfin la, la réglementation du drone qui a évolué, avant on avait une réglementation française, maintenant il y a une réglementation euh, européenne qui sera appliquée et qui entrera en vigueur à partir de 2024 donc tout tout bouge et tout ça c'est pesant. Voilà. Et euh, moi, j'ai du mal en fait à suivre des fois euh, tout, tout ça. Euh, et des fois, j'aimerais revenir à mon premier amour, qui est euh, le pilotage, euh, le développement. Quand on, on faisait, des, on était, c'était on petit. Euh, mais euh, là, le fait qu'on devienne plus grand, bah, on s'ouvre à des grands marchés, des marchés de grands entre guillemets. Et il faut qu'on se structure comme comme un grand. Et voilà, c'est le mot que j'aime que j'emploie aujourd'hui beaucoup, c'est la structuration. Comment faire pour euh, structurer l'entreprise Comment faire pour euh, animer et garder, motiver l'équipe Comment faire euh, euh, pour que notre produit euh, continue de répondre à, aux besoins du marché qui soit évolutif et qu'on ne s'enterre pas avec un produit euh, unique, euh, figé dans le temps et, et qui vieillisse mal euh, Comment faire les bons investissements sans trop en faire pour euh, essayer de trouver un, un seuil de rentabilité Donc là, on parle d'une nouvelle levée de fonds aussi hein, d'ici fin d'année pourquoi parce que bah c'est la suite, la suite logique avec potentiellement même un, un rapprochement industriel trouver un acteur avec qui on peut avancer main dans la main, aujourd'hui on n'est pas vraiment une société commerciale, on est une société très technique, on est tous passionnés, on a un beau produit on est fiers de ce qu'on a fait mais maintenant il faut le vendre et ça c'est un métier différent il faut mettre en place, on fait beaucoup de ventes directe aujourd'hui, il faut faire de la vente indirecte il faut mettre en place un réseau et ça, du coup, c'est 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 un, un nouveau hexadrone, entre guillemets. Et voilà, tout ça, ça peut faire peur parce que c'est des choses que je je maîtrise pas, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais
1: Ce que j'aime le plus, c'est c'est ça. C'est quand il y a des moments un peu un peu durs ou, ou un peu fatigués, on prend du recul et là, on se dit waouh. En moins de dix ans, on est passé du garage, on a, on a une, une usine, on est reconnu comme euh, un, un acteur à part entière dans le monde du drone. Le marché s'est structuré, il y a beaucoup de boîtes qui ont fusionné, d'autres qui sont qui malheureusement ont périclité, euh, il y a les grands qui continuent leur développement, et nous on fait partie de ces gens-là, on, on est reconnu. je fais de plus en plus de, de tables rondes, euh, j'explique le parcours, j'explique ce qu'on fait, notre positionnement sur le marché, et moi ma plus grande fierté, c'est quand il commence à y avoir des, des drones, qu'on a conçus, pensés, imaginés, testés, avec, avec les tripes, tout ça, avec la passion, et qu'on voit des, des, des grands comptes, des industriels, acteurs du monde de la défense, des services étatiques, utiliser notre produit, se l'approprier, mettre en place euh, des doctrines d'usage, d'emploi, euh, bah ça fait ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et, et aujourd'hui, en fait, le Tundra, euh, on fait donc de la vente indirecte et on s'associe avec des fabricants de charges utiles, donc la, la, la partie active, hein, le capteur, qui va être sous ou sur le drone, euh, pour travailler avec eux main dans la main autour du standard qu'on a créé pour justement Répondre à des, à des marchés très spécifiques, très techniques qu'on ne maîtrise pas. Donc finalement, j'aime bien dire que nous, on maîtrise le camion, mais pas la remorque. Parce qu'il bah, y a des remorques pour du bétail, il y a des remorques pour du lait, il y a des remorques pour du gasoil, il y a des remorques pour, pour les produits dangereux, etc. Donc, finalement, nous, on se concentre sur le camion, sur le porteur, sur le drone universel. On s'associe avec des fabricants de remorques qui, eux, connaissent parfaitement leur marché. Et du coup, c'est des gens qui sont experts dans leur domaine et qui sont des. Enfin, des bibes des de connaissances incroyables, et, euh, et, et c'est ça qui est chouette. Les gens qui viennent chez nous aujourd'hui, voilà. pour répondre à la question, ça c'est la partie que j'adore, c'est les, les rencontres et ce qu'on a réussi à mettre en place, et surtout ce qui s'offre à nous demain. Parce que là, finalement, ça fait 9 dix ans qu'on travaille un peu de, enfin, voilà, dans, dans l'ombre, et demain, on va, on va bientôt connaître Exadron, le constructeur de drones qui va faire de l'export, qui va grossir, qui va mettre en place un réseau de distribution partenaire. Aujourd'hui, on parle du Tundra. Peut-être que demain, il y aura des déclinaisons, plus petits, plus gros, des services associés. Euh, c'est un, voilà, un puissant fond et c'est génial. génial. Euh,
0: si tu veux résumer en une phrase, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: bah, que, ça, que ça continue. Que ça continue, euh, je suis pas bon pour résumer... <rire> <rire> en une phrase, formuler en une phrase les choses, mais euh, oui, en gros, que, que l'aventure continue, qu'on continue de se développer, qu'on continue d'avoir une empreinte sur le territoire, important, euh, qu'on continue de rayonner en France, à l'international, euh, qu'on continue de créer de l'emploi et, euh, et qu'on continue de, de faire ça avec, euh, avec passion et que ce ne soit, soit pas une contrainte. Voilà.
0: Parfait. Merci Alexandre. Merci. On peut retrouver donc toutes les infos sur le site. Tu peux rappeler l'URL du site
1: c'est www.hexadrone.fr euh, voilà.
0: Très bien. En tout cas, on souhaite plein de belles choses, plein de belles aventures à Hexadrone. Merci encore de nous avoir reçus.
1: Ah, merci pour l'enregistrement de ce podcast.
0: Je vous dis à très bientôt. Merci encore à vous. Et à très vite pour un nouvel épisode de Terra.